2: Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Le cuento que en un momento más aquí en Mundo Inmobiliario, Almadelia Sánchez nos estará contando en el tip inmobiliario de la semana sobre los fraudes inmobiliarios y cómo, cómo evitar, evitar caer en ellos. Mi compañera Lorena Goca nos contará acerca de este primer museo flotante. Se lo imagina usted? En la entrevista estaré conversando con la licenciada Adriana Leiva Valdés, directora de Atención Ciudadana de la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Hablaremos acerca de los programas y los subsidios que está eh, pues, otorgando esta CONAVI para las personas que requieren tener una vivienda, una vivienda digna. Y cómo esto es un derecho humano. En la entrevista también, eh, que pude encontrar desde luego en todos los... Las plataformas de podcast y en YouTube estaré charlando con Janet Merlo y Paulina Saldaña de Punto Crédito y estaremos conversando acerca de las nuevas reglas del Infonavit, los nuevos créditos hipotecarios, que hay un sinfín de opciones para que usted pueda ejercer estos créditos hipotecarios. Y pueda hacer eh, pues un negocio a través de los inmuebles, como siempre lo menciono, deuda buena. Escuche usted, por supuesto, las noticias, información, oportunidades de inversión. Todo esto y más aquí en Mundo Inmobiliario. acompáñeme la siguiente hora. Editorial Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y déjeme contarle que bueno, pues hay una desigualdad económica que aumenta el interés eh, del, por el crowdfunding, el interés de los millennials y es que como lo he mencionado muchas ocasiones. Buena parte, buena parte de los millennials pasarán a la historia como quienes no podrán comprar una casa. Se dice que es que no quieren, pero la realidad es que no pueden precisamente por esta desigualdad económica. Imagínense usted el promedio de sueldos 10, 15 mil pesos no alcanza para pagar una mensualidad. Entonces los millennials eh, que tienen un ingreso menor, un ingreso o un ingreso mayor más bien, eh, respecto de los que menos ganan, pues tienen a lo mejor eh, un ahorro, pero tampoco les alcanza para comprar una casa. Entonces lo que están haciendo es invertir en estas plataformas de crowdfunding que como usted sabe, el crowdfunding es el fondeo colectivo. Nos juntamos entre varios, entre 50, 100 o el número que sea para comprar un inmueble. Puede ser un, un inmueble eh, que genere rentas, pueden ser bodegas, pueden ser hoteles y esto pues ha venido a democratizar las inversiones y sin duda son una muy buena opción que eh, hace que quienes tienen desde cincuenta mil pesos o me parece que hay plataformas en México de crowdfunding que eh, desde cinco mil pesos usted puede invertir y tener un pedazo, un pedazo de esa propiedad sin tener que adquirir toda la vivienda. Claro, al final se adquiere la vivienda, pero se adquiere en conjunto con el, los demás inversionistas. Entonces, esto ayuda, esto permite a quienes invierten ahí empezar a construir una, pues una situación financiera más sólida y desde luego a tener eh, pues activos inmobiliarios que generan buenas rentabilidades y desde luego eh, pues utilidades o ganancias que es lo que todos buscan y lo mejor es que pues se hace a través eh, de estas plataformas de crowdfunding que además para los millennials son de muy fácil uso porque todo es son plataformas PropTech, es decir, todo es a través de la tecnología, todo es a través de una página web, hasta el traspaso o el certificado, digamos, de propiedad, equivalente a lo que sería eh, pues el título de inversión o título de propiedad, si usted le quiere llamar así. Todo es totalmente digital y pues esto también hace que eh, pues los millennials puedan acceder muy sencillo a ello y sobre todo, pues ya también los millennials y la población entiende lo que siempre reitero, hay que invertir en activos tangibles como los bienes inmuebles, y esto sucede justamente a través del de crowdfunding, a diferencia de otros, de otros activos o de otros eh, tipos de inversión como el, el, el Bitcoin o estas criptomonedas que pues no se pueden tocar el inmueble, pues ahí está, y los millennials lo entienden, y de ahí que el éxito en todo el mundo de las plataformas de crowdfunding inmobiliario esté en boga y sin duda, y sin duda lo seguirá estando. Recordarle que en México existe una ley, una ley, por supuesto que regula a estas plataformas de, de crowdfunding, la denominada ley Fintech que entró en vigor en 2018, y es importante que usted verifique si va a invertir en una plataforma de crowdfunding, verifique que esté apegada a esta eh, legislación, y también pues hay asociaciones como la Asociación de Plataformas de Crowdfunding, también que eh, pues ahí regula y agremia a la mayoría de estas, así es de que importante investigar, porque por ahí algunos se ostentan como plataformas de crowdfunding sin serlo, sin duda es una muy buena alternativa, solo le... Te recomiendo que investigue bien que lo sea y que esté autorizada hasta aquí mi comentario editorial continuamos
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana, información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario o si no está pues escuche usted a la mejor le hablo de Almadelia Gutiérrez. querida Almadelia, ¿qué tip nos traes esta semana? bienvenida
3: Gracias, Luis. Hoy vamos a hablar de fraudes inmobiliarios. Fraudes inmobiliarios muchas veces nos suena a algo muy lejano, a un extorsionador, a un estafador. Pero, ¿qué es el fraude en sí? El fraude es un engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien va a salir perjudicado. La mayor forma de que se realizan los fraudes en México, pues es la venta de terrenos. Como no hay una construcción, pues es muy fácil decirle a la persona, ahí está el terreno, dame una separación y pues este, desaparece. Desaparecer del plano ¿Qué otro tipo de fraudes es Al momento en que tú quieres comprar un inmueble Una propiedad? Pues son eso que llamamos las ofertas irresistibles Valores muy por debajo del mercado Si una casa Digamos de Vamos a poner un ejemplo De un millón de pesos Te la están vendiendo en 500 mil Ojo No es cuestión de suerte Algo anda mal por allí sí. Si viene de un remate Recuerda que no estás comprando propiamente la casa en ese momento estás comprando una poder hacer un litigio o juicio para ganar esa propiedad pero si la casa te la están dando así directamente del vendedor con una oferta impresionante, irresistible, pues muy probablemente es un fraude. Ojo, hazte del lado de allí. Ahora bien, Operaciones Express. Es que ¿sabes que El propietario va a salir fuera de la ciudad, me urge que me des un anticipo y el lunes escrituramos. En ese fin de semana ya se te desapareció la persona. Te piden pagos por adelantado sin un comprobante. Sin saber si realmente es el vendedor o es un asesor inmobiliario. No des dinero si no te revisa la documentación un experto, un asesor inmobiliario. Es bien fácil que tú por desconocimiento vayas a dar una separación o vayas a dar una cantidad mayor y que se te desaparezcan las personas. Anuncios falsos en línea en el periódico, asesores sin identidad. Eh, asesores que te dicen que van a firmar una promesa dame 200 mil y después vemos si aplica la propiedad ten mucho cuidado con ese tipo de movimientos antes de dar dinero a cualquier inmobiliaria, revisa dónde está ubicada. Revisa si el WhatsApp del asesor inmobiliario tiene su fotografía, tiene este, la descripción de su empresa. Búscalo en redes sociales, búscalo en Google. No puedes dar dinero si no sabes dónde está establecida la empresa, si no sabes si realmente es fiable. Es bien fácil que por la emoción que tú tienes al momento de comprar una propiedad, sueltes grandes cantidades de dinero sin saber realmente si el asesor es confiable o si la casa es vendible no firmes promesas aunque sean notaría, no des cantidades arriba de 200 mil, 400 mil pesos si no tienes la seguridad ¿sí? si no tienes la seguridad de que todo es confiable y de que un buen asesor inmobiliario de tu confianza, contrátalo tú te ayude a gestionar la venta de esa propiedad Sígueme para más consejos inmobiliarios. Almadelia, Casas y Créditos o Almadelia Gutiérrez en YouTube.
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Cómo le va, me da mucho gusto saludarles, soy Luis Ramírez esto es Mundo Inmobiliario, estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco en esta ocasión para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia del de Heraldo Radio a más de 25 ciudades pero también, por supuesto, en mis canales de YouTube, podcast y demás, me encuentra en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario si ya está en el podcast o en el canal de YouTube dele clic a la campanita y comparta si está en el radio, véngase, me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, si está en las redes sociales, bueno, recuerde que transmitimos este programa todos los jueves en punto de las 10 de la noche y los sábados en punto de las 4 de la tarde por Radio. y tenemos a dos invitadas extraordinarias. Vamos a hablar de los créditos hipotecarios. Si usted tiene un crédito Inforavit, quédese con nosotros porque sabremos las nuevas reglas fresquecitas este 2023 que ha cambiado por cierta manera positiva el Inforavit. Y le hablo de Janet Merlo de Punto Crédito. Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy
0: bien. Muchas gracias, Luis.
2: Gracias. Y Paulina Saldaña también. Gracias. Muchas gracias, Luis, por el espacio. No, hombre, al contrario, gracias por acompañarme. Oigan, a ver, increíble esto que cada vez Pueda, las personas puedan comprar una propiedad primero entre dos o más personas. Quiero preguntarles, hay un límite para que se junten las personas eh, para comprar una propiedad? Es decir, me puedo juntar yo con mis tres amigos,
4: Sí, esto, Paulina, es la Entonces, ¿Te dos te dos reglas. Realizó? Estamos hablando del punto de vista de Infonavit y también del banco. Para Infonavit es en el unamos créditos y se puede únicamente con familiares hasta tres personas. Y en el caso del banco, ahí no hay límite eh, de los familiares. Puede ser también con personas, un vecino, un amigo, un colega, etcétera, etcétera. Y regularmente ahí nos pone límite de tres personas.
2: También, o sea que digamos que hay un límite también de coacreditados sí. tres. Sí, exactamente. Pero en el banco es... Eh, sin familiares, o sea, no tienes que ser familiar y en el infonavit tienes que ser familiar. Forzosamente. ¿Qué tipo de familia? ¿En qué grado?
4: Eh, hermanos o papás. Por lo general, así es como lo pide el infonavit. Y el banco, por ejemplo, también lo importante ahí es que eh, te permite eh, que el inmueble quede, al igual que el Infonavit, a nombre de todos los que participen en el crédito,
2: en porcentajes iguales. Muy interesante. Entonces, con esto pueden alcanzar un monto mayor. ¿Cuál es el monto límite que presta, por ejemplo, el Infonavit? Exacto.
4: El Infonavit más o menos ahorita anda en el Unamos Créditos o en un Cofinavit. Lo máximo está llegando casi a montos ya de un millón de pesos de puro Infonavit. Y en el Unamos Créditos puede llegar hasta un millón ochocientos.
2: Uh -huh. O sea, un millón ochocientos entre los tres, digamos. Exactamente. Así pues muy es. interesante, ¿no? Porque esto hace que eh, parejas, que personas que lo, los roomies a lo mejor que sean muy bien pueden comprarse un departamento, etcétera. Oigan, pues interesante y también la novedad y yo lo que siempre he dicho es cómo es posible que el Infonavit o los bancos no presten para propiedades más pequeñas. Hoy la gente quiere vivir dentro de las ciudades, no importa que sean propiedades pequeñas de 20 metros, de 17 metros, pero a lo largo de los años ha, hemos ido dando pasos a favor de esto. Hace, en el sexenio anterior, fue un logro que se lograra válgase la redundancia que, que pudiéramos tener créditos Infonavit para propiedades de 60 metros. Recientemente estaban para 45, y cuéntenos la novedad. Exactamente.
0: Ahora este, nos encontramos con esa novedad que pueden ser hasta 35 metros cuadrados y como tú bien lo dices, Luis, la problemática, pues el Infonavit ya se dio cuenta. O sea, el hecho de que haya el, el costo de la tierra pues es bastante considerable a las afueras de la ciudad que adentro dentro de la ciudad. La conectividad que tiene vivir dentro de la ciudad les da mayores ventajas a los compradores de Infonavit que prefieren ya comprar un departamento en una ubicación más conectada que claro. fuera la ciudad. Entonces, ya se dio cuenta el Infonavit y ya está aceptando propiedades de esos metrajes donde, pues, nosotros vemos, por ejemplo, proyectos que ustedes hacen que están perfectamente habitables con 35, 38, 40 metros y pueden vivir, o sea, una pareja, incluso una pareja con un hijo, ¿no?
2: Es que es totalmente habitable y ahora hay espacios, no sé si llamarle suites, pero bueno, pensemos en los hoteles, ¿no? Los hoteles tienen espacios de 15 metros, de 20 metros y por qué no? Estas habitaciones que además ahora con camas que se pueden sí. elevar o que pueden desaparecer, caray, eh, es una extraordinaria noticia que ya se puedan comprar propiedades de 35 metros. Porque pueden vivir dos personas y un coacreditado, pues co co con un crédito unamos se llama. Exacto, unamos créditos. Podría darse de manera extraordinaria. ¿Por qué la gente le tiene miedo a los créditos hipotecarios? ¿Por qué, por qué no quieren eh, ejercer ese crédito infonavido. o
4: Yo creo que
0: más bien es una cuestión cultural que que ya cada vez nuevas generaciones tienen menos este implícito, ¿no? Cuando nosotros iniciamos, que fue en el 2008, pues fue cuando las hipotecas subprime. Entonces, ¿de cuando iniciamos? Ahorita, pues los cambios son muchos. Las tasas de interés antes no eran fijas, eran variables. Entonces eso, eh, todavía pues hay, o sea, yo conozco amigas y amigos que sus papás perdieron su, sus casas por, por las hipotecas y los créditos en tasas variables, ¿no? Entonces ahora... Como que se quedó en la cultura esa cuestión, pero creo que cada, me, cada vez menos, ¿no, Paulina? O sea, de, sí. de lo que hemos visto ahora, pues ya es completamente diferente
4: pues las tasas ahora en cuanto están. Sí, ahorita la tasa más baja que tenemos en el mercado, bien importante, fija desde 8.88. Ya de ahí hacia arriba y les diría que más o menos la promedio anda ahorita en un 10 Pero lo que bien menciona Janet es muy cierto. Las tasas son completamente fijas. Entonces, en ese escenario, si nos remontamos a, a lo mejor eh, tiempos de nuestros papás, no se diga. Claro, tenían ese riesgo y a lo mejor muchas veces el, el riesgo ya lo, lo pasaban de generación en generación y ahorita ya no existe. Es
2: que escuchamos esas historias de terror de gente que sacaba una casa, un crédito Infonavit y no podía pagar claro, porque iban subiendo, no era tasa fija o con un banco, pero eso ya pasó. Afortunadamente hace muchos años ya hay que decirlo. El Infonavit ya no tiene este tipo de créditos y los que todavía tienen este tipo de créditos hoy pueden cambiarlo. Entonces, ojo, hoy la tasa es fija y lo mejor es de que me encantó que nos compartieras que la más baja que tenemos hoy es del 8.8 febrero de 2023 que estamos grabando este episodio y sin duda van a bajar para el 2023 o para el 2024 todavía más. Y las personas cada cuándo pueden cambiar de banco para obviamente tener una tasa a favor.
4: Ok, por lo regular, a partir de un año. Entonces ese punto es muy importante el que comentas, porque no es como antes que nosotros por una hipoteca nos casábamos ya con, por 20 años con esa hipoteca. No, ahorita con la portabilidad, de hecho durante la pandemia fue algo, un producto que se fortaleció muchísimo. Lo podemos hacer a partir del año que tenemos nuestra hipoteca y con eso poder bajar nuestra tasa, que fue lo que sucedió precisamente en el 2020. Sobre sí, todo, todo mundo
2: se fue a tasas más bajas. Todo el que... mundo. ¿Cuál fue la más baja del
4: 2020? 7.50 era la tasa fija más baja. Ah.
2: Pues increíble. Y ahora sí, los que agarraron la de 7.50 pueden quedarse toda la vida el crédito. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan la mayoría de las personas cuando empiezan a tramitar un crédito hipotecario?
4: Yo te diría que generalmente el asalariado es el que menos tiene problema. Eh, eh, me voy yendo un poquito al tema de política, de la comprobación de ingresos, pero el asalariado es el que menos tiene problema porque tiene un ingreso fijo y es muy fácil de comprobar. Ya en el lado de la persona física, todo aquel que no compruebe ingresos como asalariado, ya viene un poquito más que entra la política más abierta de los bancos. Pero eso es un poco el problema. Y sabes que estoy detectando mucho, Luis, eh, ahorita hay gente que tenía un régimen en su actividad o en su régimen de alta de hacienda y no lo han cambiado. Y esto es bien importante comentarles. Por lo general, la gran mayoría de los bancos nos piden dos años de antigüedad en el régimen en el que estás dado de alta. Y ahorita estamos viendo mucho. Ahora que salió el régimen simplificado de confianza, etcétera, hay mucha gente que no se ha cambiado y eso nos está dando problemas para poder autorizar las líneas
2: de manera más rápida. O sea que tener una antigüedad en el régimen fiscal, no en los ingresos. Exactamente.
0: Y yo creo que también otra problemática que nos encontramos es la falta de cultura financiera por el miedo al crédito, el no tener historial. O sea, es, es parte que, que pues sigue siendo un tema de que no, pues no tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Sí,
2: yo me encontré mucha gente que dice no, yo no quiero meterme Ajá, en esos temas, las sí. tarjetas de crédito son cosa de cosa mala, cosa de otro <risa> mundo. Y, y yo coincido. Bueno, yo uso las tarjetas de crédito, pero las liquido el ah. día del corte un día antes y de manera automática. Entonces realmente las uso, pero solo como vehículo para mi historial crediticio, porque lo entiendo. Pero eh, el problema es que a veces las personas que ya tuvieron una experiencia con tarjeta de crédito no pudieron pagar y dicen mejor ya no tengo. Sí. Pero creo que hay que tener esa fortaleza ¿no? de, de, de sí. usarlas, pero pagarlas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dice el banco cuando o la mayoría de los bancos cuando hay una persona sin historial? Ok, son dos cosas. Uno es historial lo que acabas de comentar y
4: pocos bancos nos dan opción de otorgarles créditos a esas personas. Hay algunos que de plano sí dicen que no, pero por ejemplo no va a ser un cliente que tenga acceso a las mejores tasas ni al porcentaje más alto de financiamiento. Entonces puede, puede tener un poquito de, de daño en ese sentido. O sea, le van a prestar
2: muy poquito y muy caro. Ajá.
4: Sí, exactamente más caro. ¿no? Ya cuando esa persona va haciendo historial, entonces cambia. Por ejemplo, cambia mucho si una persona por ejemplo, eh, eh, saca una tarjeta seis meses antes de tramitar su hipoteca, por lo menos, y le cambia su perfil porque ya el banco tiene eh, información de cómo paga esa persona. Entonces, ahorita si ya no aplica el oye, es que yo no tengo tarjetas porque yo no quiero estar en buró. No, pues es que el estar en buró. Tienes es, que estar. Exacto. Tienes que estar en buró. Nada más
2: procura estar bien en buró. Totalmente es algo que se entiende muy bien en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, todo funciona en base a tu uh -huh. eh, a tu crédito, a tu, se olvida el nombre. De, el score. El, al score. En, 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 en Estados Unidos todo el mundo se mide y te mide, incluso el gobierno por ahí. no. Entonces creo que es algo que deberíamos de tener como cultura, que nos deberían enseñar desde que somos adolescentes. Y en las escuelas más o menos sucede. no. Yo veo que algunos chavos en ciertas universidades les prestan o les dan una tarjeta para que la vayan usando. El problema es que no pagan y se quedan en buró. ¿Qué pasa cuando alguien está en buró y dice yo mejor ya no pago?
0: Sí, okay. o sea, puede, hay, hay opciones, lo que es lo menos recomendable es que hagan una negociación con el banco. Bueno, con la empresa que tomó su deuda.
2: Sí, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas empresas que están de moda. Incluso hay, hay anuncios en las redes sociales. Te libero de la deuda del banco y si debes 100 pesos, yo tengo que pagues 20 y no pasa nada. Sí. Pero es falso que te libere de la deuda y que te saquen de buro.
0: Exactamente, porque esas negociaciones, así sí. como tú lo dices, que debes 100 y pagas 10 eh, lo que hacen es nada más te dejan de llamar pero tu historial de crédito sigue estando ahí la mancha eternamente y o sea esa no se quita. Aunque ya no salga en el buró de crédito, los bancos tienen un buró interno. Entonces, al consultarlo, vuelve a aparecer.
2: Porque hay una ley que, que mucha gente me dice, pues voy a esperarme los cinco uh -huh. años o los siete años. Cuéntenos cómo funciona esta ley. Sí,
4: sí existe esa ley. Dependiendo, depende del monto de la deuda con la que hayas quedado atrasado, se te borran. Hay eh, deudas que se borran a los tres años, otras a los cinco y otras a los diez años y todo va con base en el monto de la deuda. Pero lo que yo siempre les digo, o sea, no, nada te asegura que te vayan a quitar la deuda y lo que sí le cierra completamente el acceso a un crédito con el banco con el que tuvieron la deuda.
2: Y con otros, porque es que hay un buró interno. Sí,
4: sí, exactamente.
0: Entonces, hay, los bancos pues, comparten
2: esta información. Sí,
4: y hay clientes,
0: por ejemplo, que ni, o sea, ya no se acuerdan o y en su buró aparece normal como ya. Como pues sin deudas. Ya, Ajá. Y cuando este los ingresamos a los bancos y eso, pues ya dice, oye, este tiene un marcaje interno. Es lo que llama el banco ah. marcaje interno. Y ya con ese banco no. no.
2: O sea que digamos que los bancos no cumplen con la ley porque se supone que debería estar borrado a los dijiste 3, 5 y 7.
0: Pues sí lo cumplen porque lo borran en, en, ¿En buró? el buró. para lo que los otros bancos puedan. O sea, ya lo ven limpio, pero en su buro interno es como pues decir, a ver, esta sí, te, persona a mí no me pagó. Uh -huh. O sea, yo ya no le voy a prestar sí, si claro. otros le quieren prestar.
2: Uh -huh. ¿Y tienes, tienes los datos de los montos de, de esos 3, 5, 7 años.
4: Te los proporciono. Es en salarios mínimos por lo general o a veces estaba en UDIs, pero te los proporciono. Generalmente, Luis, eh, estamos hablando de cantidades de 3000, mil, 10000 mil, 10, mil y ya de ahí para arriba, honestamente, sí, sí se vuelve un poco más o mucho más complicado.
2: O sea, si le debo mucho al banco, no me van a no, borrar.
4: No, jamás. Uh -huh. Jamás, exactamente. Y en lo que Ni yo siempre le digo ley. a los clientes, no. Y en lo que yo siempre le digo a los clientes, si alguien que quede mal con un crédito hipotecario se cierra las puertas a cualquier tipo de crédito.
2: O sea, digamos que el crédito hipotecario es el más... Eh... Delicado. Sí, sí, por, sí los montos. Lo, por los motos.
4: Y
0: por los motos y porque, o sea, lo ven como un tipo de, a ver, si no cuidas lo que es tu, tu casa donde vas a vivir, o sea, qué interés vas a tener en otras cosas, ¿no? O sea, carros, este, no sé, artículos...
2: Totalmente. Cuénteme los tipos de crédito hipotecario que existen, porque hay un montón de herramientas. Ahora se puede comprar sí. en preventa. Por ejemplo, ya ya existen productos como esto. Me cuentan un poquito de este crédito. Sí, claro que sí.
4: Yo ese crédito lo tenemos con un banco. Eh, otros se quisieron sumar, pero el que tiene el producto eh, más más. Eh, al, al 100, ¿Scotiabank? es Scotia Bank, con un crédito de preventa donde puedes comprar ya sea una casa o un departamento, y ese crédito se genera a partir de que el inmueble tiene un 30% de avance en la obra, y en ese momento el banco le empieza a administrar directamente al vendedor, no le ministra. O sea, el requisito el cliente. es
2: que haya un avance de 30%. Sí, ¿verdad?
4: exactamente. El cliente firma el crédito desde ese momento y desde ese momento empieza a generar sus mensualidades y el banco le da el dinero al desarrollador o al constructor. Y así durante toda la obra hasta que se termine. Y ya el cliente, cuando se termina la construcción, ya tiene, ya tuvo durante todo ese tiempo su crédito. Ese es un crédito que tiene Scotiabank. Qué interesante. Y el otro incluso tiene uno donde te prestan en un crédito personal con una tasa muy atractiva para crédito personal, para el enganche de hasta un 30% para que tú pagues ese enganche con un crédito personal. Y al final, cuando el inmueble esté totalmente construido y ya se pueda llevar a cabo avalúo y la escrituración, ahí el banco ahora sí eh, libera el crédito hipotecario
2: interesante, interesante este tema, vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte pero estamos de vuelta en dos minutos mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales escríbame Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, ya volvemos Sigue
1: a Luis Ramírez en Twitter arroba Luis Ramírez MI en Instagram Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en TikTok Luis Mundo Inmobiliario y en Facebook como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario
2: con Luis Ramírez Regresamos a Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio. Y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie. Seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito, lo invito a que entre a www.vivedelarrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos, continuamos con la entrevista.
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Janet, Paulina, hay créditos también en los que yo puedo comprar un terreno y construir mi casa, ¿correcto? Sí, ¿Cómo sí. funcionan?
0: Ese lo, lo utilizó, Funciona. ajá, lo utilizamos este, nosotros mucho en la constructora porque pues les da los clientes que están buscando. Pero, pero es para desarrolladores. No, ta, es para personas físicas, o sea, para cualquier este. Eh, cliente y lo que hace el banco te presta el 50% del, del valor del terreno y el 100% de la construcción. En la primera, eh, al firmar el crédito te da el 50% para el terreno y cuando ya tienes la licencia de construcción ya te empieza a administrar el crédito de la construcción. Entonces está buenísimo porque pues, puedes construir o sea tu casa y con un valor mucho, o sea, una casa pues a tu gusto con un valor de mercado que a ti te costó diferente al valor comercial, no?
2: Sí, claro. Y ahí es un super negocio. Es una de las técnicas que yo siempre recomiendo comprar el terreno, construya ya Ajá. que está, ya que existe, cuesta muchísimo más. Y qué bueno que existe este crédito con cuántos bancos? Ahorita ya lo tenemos con cinco bancos. Con cinco bancos, 50 por del valor del, del terreno y 100 de la construcción. Sí, Y te sí lo va administrando conforme avance de obra, como sí, un crédito puente.
4: Sí, eso ah, también bien importante. Eh, los clientes siempre los hacemos súper conscientes de que el banco no les va a dar dinero si ellos no avanzan en la obra. ¿okay? Claro, y alguien a
2: verificar, por supuesto, y reporte claro, fotográfico. Etcétera. Exactamente. Sí.
4: Y así hasta que ya se termine la obra y en ese momento ellos terminan ya y empiezan a pagar la mensualidad completa. Es una de las grandes también los grandes atractivos de este crédito eh, que vas pagando la mensualidad conforme el banco te va soltando el dinero. Entonces, claro, tienes hace, que empezar a pagar todo claro, desde,
2: el, desde el principio. Exactamente. Así es. Pues muy interesante. Y aquí es importante
0: sí que los, o sea, la constructora o arquitectos sí sepan manejar el crédito de construcción, porque como te lo van dando por administraciones y de acuerdo al avance de obra es como, como te van administrando, entonces no puedes adelantar partidas, o sea, no puedes comprar con la partida que te dieron inicial, no puedes comprar la carpintería si apenas estás haciendo cimientos, ¿no?
2: Totalmente. Los créditos de liquidez también son una herramienta extraordinaria. La gente le tiene miedo al crédito de liquidez, pero la verdad es que te permite usar el inmueble que ya tienes para hacer una inversión. Y por supuesto, también las tasas de interés, si me cuentan un poquito y qué tan complicado es el crédito. También si me cuentan qué porcentaje del valor de la propiedad te prestan los bancos.
4: Claro que sí. Si sí, me permites, ahí es un crédito que efectivamente mucha gente le tenía miedo. Sí, sigue viendo gente que le tiene miedo, pero con la pandemia pasó algo mucho. Eh... Mucha gente se empezó a animar por ese tipo de crédito y sobre todo eh, para inyectarle capital también puede ser a sus negocios eh, o a lo mejor para comprar en preventa, etcétera. Entonces sí tiene un uso bastante atractivo en porcentajes. El, el crédito hay dos tipos de crédito de liquidez, el crédito de liquidez que te permite dejar en garantía un bien inmueble residencial que tú tengas y te da el banco hasta el 50 De hecho, ya hay un banco que te dé el 60 hasta el 60 de ese inmueble con del tasa, valor del inmueble. Exacto, con tasa de hipotecario tradicional, sin IVA,
2: porque era más sí. caro el crédito de liquidez, sí,
4: claro. Y ahora ya escutaste crédito ese. y
2: traigo. Es que o sea, está 9, más. 8, 7. Exacto.
4: Ese es lo que te limita, Luis, es que eh, el dinero que uses o la liquidez que te dan es para comprar otro inmueble. Y yo siempre, la verdad, y hemos tenido mucho éxito con este producto para la gente que quiere comprar en preventa otro inmueble que no tiene todavía régimen de condominio o que no tiene todavía eh, eh, avance en la obra. La única forma es este crédito de liquidez. Dejas en garantía otro bien inmueble, para comprar otro. Entonces está muy atractivo. Tasas de hipotecario tradicional, por ejemplo, desde 888. Y está el otro crédito de liquidez, que es al 70% de financiamiento del valor comercial de la garantía, y ese sí trae eh, un plazo máximo de 15 años y genera IVA, pero aún así es un crédito súper atractivo. Extraordinario. Y también tiene el requisito
2: no da... de que debe ser para compra de inmueble. Sí, ese no, ese no. Ese, ah, es, ese, es, eh, ese ah, es libre. Sí, oh, wow. Ese es liquidez con, con, con fin libre. Pues qué interesante. La verdad es que hay un montón de alternativas de, como siempre decimos, use banks money. Y qué, dir, qué les dirían ustedes, eh, queridas compañeras, respecto a las personas que quieren comprar una propiedad? ¿Y quien me dice yo quiero comprar una propiedad de contado. Y yo les digo mejor compra tres. Sí,
0: claro. Por qué? Sí, les diríamos eso definitivamente, porque con las tasas de interés aún, o sea, a, son muy buenas las tasas de interés que tenemos. Entonces, mejor divides tu enga, o sea, divides ese total que tienes para comprar las propiedades en tres como enganche, lo sacas con crédito hipotecario, la tasa no es tan alta, puedes poner en renta las propiedades y la, la plusvalía que te va a generar esa propiedad, pues prácticamente paga los intereses de, de los créditos. Y tú estás pues tienes tres propiedades en lugar de tener una que te están generando y ingresos se y se van pagando solas. Exactamente.
2: Sé sí que han ayudado. A ver si me cuentan cuántos créditos hipotecarios han tramitado en su historial, pero de esos cuántas personas compran viendo esta técnica, porque la mayoría compran para vivir, no? Sí. Pero cuántas personas realmente hacen el análisis de cuánto les va a dejar de renta para que se pague sola. Sí,
0: fíjate que esa este hace, o sea, de cuando iniciamos, pues esa cultura no estaba tan este ahorita como como está ahorita tan tan bóveda. No ajá exactamente este programa, sí. pero nosotros afortunadamente nos tocó empezamos eh, nos tocó dar una plática en una empresa porque vamos y damos pláticas a, a empresas de, de que, que tienen educación financiera y se y se involucraron tanto unas personas, o sea, ellos me dejaron impresionados. Unos chavitos de cuando los conocimos tenían como unos 24, 25 años. Así mi edad. Ajá, sí, Dios. no, tú más chico. Este. Hombre, y así empezaron con una casa. Les explicamos, entendieron súper bien el negocio. Bueno, para no hacerles el cuento largo, este llegaron un, una pareja llegó con cua, a tener cuatro propiedades, wow. y el último, creo que es cinco o seis, ¿no? Ajá.
2: Respecto a eso, les pregunto: ¿cuántos créditos hipotecarios puede tener una persona? Okay. Porque hay un tabú de que nada más es uno y si acaso dos.
4: Exactamente, sí es cierto, y existe ese, ese tabú, y mucha gente piensa que ya no puede tener otro teniendo uno. Y no, es totalmente falso. No existe como tal una regla. Algunos bancos sí la tienen, pero yo te diría que el cliente que he visto que más hipotecas tiene, tiene 12 hipotecas y de qué depende del riesgo. No olvidemos que el banco siempre nos mide con un índice de riesgo. Qué riesgo le representamos para dejar de pagar? Entonces yo te diría, mientras tengas capacidad de pago, mientras tengas buen historial crediticio, el banco te va a seguir dando hipotecas. Tal vez ya no las de después no te las dé al 90% de financiamiento, pero sí, te no las ve. va a seguir otorgando. Pero,
2: oiga, pues qué interesante, verdad es que es un deleite charlar con ustedes. Muchas gracias. ¿Dónde las el encontramos? Feliz.
4: Ok, en, aquí en nuestras oficinas están en Chapalita, pero en Redes, en Punto Crédito y en nuestro sitio web, punto gdl.com
0: Y Grupo Meva también en Facebook, en Instagram y Grupo Meva en página web.
2: Paulina y Janet Merlo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias, gracias, Luis. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que tenemos estos podcasts y, por supuesto, toda la información de manera retroactiva, el programa de radio en vivo todos los jueves de la noche a las 4 de la tarde. Síganme en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Dele clic y comparte información de valor. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
3: ¿Sabías que a partir de 2014 es obligatorio,
5: cuando compras un inmueble, pedirle al notario la factura complemento por el precio de venta del inmueble? Y si este inmueble a quien se lo estás comprando forma parte del negocio de una persona física o de una empresa, son ellos quienes tienen que dar una factura de ingresos por ese precio de venta en el que estás comprando. Si no te lo dan, vas a perder el derecho de deducir el precio de compra cuando se calcule el impuesto sobre la renta que se causaría al vender el inmueble, causándote un serio perjuicio económico en tu ingreso en la operación de compra-venta.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez Mundo Inmobiliario con Luis
2: Ramírez la entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros la licenciada Adriana Leiva Valdés, quien es directora de Atención Ciudadana en la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Adriana, gracias por conversar con nosotros. Eh, la ciudadanía en general, eh, pues, escucha quizá o no de la CONAVI. Cuéntanos un poco cómo puede ayudar a la ciudadanía a formalizar el sueño de todos, una casa.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias, Luis. Bueno, pues eh, primero comentarles la Comisión Nacional de Vivienda por conocida como con Navi. Eh, es una institución, es una instancia del gobierno de México y, y cómo ayudamos a la población en este tema de la vivienda. Pues nosotros tenemos encomendado garantizar a las personas el ejercicio de su derecho humano a una vivienda adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Otorgamos subsidios federales a través de programas eh, de viviendas sociales que eh, van acompañados de especialistas calificados para que se lleven a cabo las instituciones de vivienda. Estos apoyos que se otorgan eh, tienen la calidad de subsidios, es decir, no, no damos préstamos, no son créditos, eh, es una especie de, de apoyo a fondo perdido que la gente lo conocemos así, es decir, no tienen que devolver el recurso eh, y, y bueno, pues es así como ayudamos a la población para que tengan este acceso al derecho humano a una vivienda adecuada.
2: Excelente y esto bueno, pues se puede acceder a alguna persona que va a comprar una propiedad, cuáles son los requisitos, en qué zonas del país, cuáles son los montos de este subsidio que eh, pues mucho se habló de subsidios en en, en eh, años anteriores, sobre todo al inicio de esta administración. Eh, y ahora, bueno, pues vemos eh, que, que, es, que se puede seguir ayudando a la ciudadanía que tengan este derecho humano, eh, como bien lo llamas. Pero cuéntanos un poquito el proceso, requisitos y montos, por favor.
5: Bien, bueno, aquí es, es importante comentarles, eh, comentarle, Luis, estos apoyos que damos no necesariamente son para la población que quiere comprar una vivienda. Es decir, como nuestra población objetivo son las familias de bajos ingresos en condiciones de rezago habitacional o que tienen una necesidad de vivienda, tenemos una priorización de atención que es a esta población que no tiene acceso suficiente a recursos o a financiamiento para obtener una vivienda adecuada. Desde la Comisión Nacional de Vivienda impulsamos la producción social de vivienda. Esta, esta población a la que van dirigidos nuestros programas regularmente ya tiene un una vivienda preexistente en ocasiones de mala calidad o con materiales de mala calidad en situación de rezago y en otras ocasiones que no ha podido concluir con su vivienda, le falta adicionar espacios o mejorarlos. En este sentido, uno de nuestros programas, que es el programa de vivienda social, está enfocado a atender estas situaciones de rezago habitacional y están, el programa está regulado por reglas de operación y las reglas de operación prevén eh, las, el cómo lo, hacemos las intervenciones. Nosotros le llamamos modalidades y líneas de apoyo, pero no es más allá que el tipo de apoyos que damos. Es decir, si una familia que se encuentra en esta situación de priorización que ya comenté eh, necesita ampliar, adicionar algún espacio en la vivienda que ya tiene, manejamos una línea de apoyo que se llama ampliación de vivienda. Si la familia pudo avanzar más y necesita mejorarla en el piso, en el techo, en los muros, en instalaciones, bueno, pues seguramente requerirá un mejoramiento para su vivienda o bien el menor porcentaje que son las sustituciones de vivienda en donde están hechas de materiales pre de provisionales y necesitan una vivienda nueva.
2: Ya veo. Eh, interesante. Y esto, bueno, accediendo supongo a la página de la CONAVI.
5: Así es. Eh, en nuestra página de la CONAVI están publicadas las reglas de operación de los programas y dentro de las reglas están especificados nuestros medios de contacto. La ciudadanía eh, en general con estas condiciones que ya comentamos por el programa de vivienda social Puede eh, comunicarse con nosotros, tenemos un portal ciudadano en donde ellos directamente pueden hacer su solicitud de subsidio, tenemos una línea telefónica, un correo de atención ciudadana, damos atención presencial aquí en nuestras instalaciones de la Ciudad de México. Es importante decir que no tenemos representaciones ni oficinas en los estados, solamente nuestra oficina en la Ciudad de México y, eh, y bueno, por estas vías es como podemos recibir las peticiones
2: ciudadanas. Pues excelente y enhorabuena que se esté atendiendo a este sector de la población y estas necesidades puntuales que mencionas. ¿Qué está haciendo la CONAVI? Porque sigue habiendo un gran déficit de vivienda, de vivienda como se denomina, de, de interés social eh, y no se está construyendo. ¿Cómo están ustedes empujando para que exista nueva?
5: Bien, bueno, eh, efectivamente hay un... Una gran cantidad de rezago habitacional, hay eh, más de 8.5 millones de personas en situación de rezago habitacional y el mayor porcentaje está concentrado en mejoramientos y ampliaciones de vivienda. ¿Qué estamos haciendo desde la CONAVI? Estamos impulsando primero esta política del, del ejercicio del derecho a una vivienda adecuada y no ya esta concepción de la vivienda digna y decorosa, sino de, de un enfoque más de derechos humanos. El programa de vivienda social nos permite eh, trabajar sobre la planeación de esquemas financieros que nos permitan llegar a mayor población. Eh, por ejemplo, eh, dentro del programa de, de vivienda social estamos ejecutando este año un proyecto institucional que se llama Programa por una mejor vivienda y que justo entrega apoyos para mejoramientos y ampliaciones de vivienda. Entonces, nos permite tener una cobertura mayor y, eh, y pues llegar a esas familias que presentan esta, esta situación y que regularmente son nuestra población prioritaria.
2: Pues extraordinario, eh, licenciada Adriana Leiva Valdés, directora de Atención Ciudadana de la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Gracias por conversar con nosotros. ¿Nos le puedes recordar dónde encontramos a, o contactamos a la CONAVI, por favor? Claro que sí.
5: Eh, tenemos un, un portal ciudadano. Pueden entrar a nuestra página de la Comisión Nacional de Vivienda y van a encontrar ahí el portal ciudadano. Ahí pueden acceder, tener información y presentar su solicitud. Tenemos un correo electrónico que es atenciónciudadana.gov.mx, todo en minúsculas. Una línea telefónica que es 55-9138-9991, eh, eligiendo la opción 1. Y bueno, nuestras oficinas, tenemos oficialidad de partes en la avenida Heroica Escuela Naval Militar, número 669. Estamos en la colonia Presidentes Ejitales Primera Sección, en la alcaldía de Coyoacán.
2: Pues ahí los datos, muchas gracias eh, Adriana gracias por conversar con nosotros
5: Gracias, gracias a
2: ustedes, saludos Pues ya escuchó usted la información, hay que eh, darse una vuelta ahí al portal de la CONAVI que tiene por supuesto presencia en todo el país nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca, querida Lore, adelante
1: Las redes. Las redes
6: Muchísimas gracias Luis y en esta nota te voy a platicar cómo Zaha Hadid Architects diseña un nuevo museo flotante así como lo escucharon flotante y esto va a tener lugar en China y bueno, es el Museo de Ciencia de Ficción de Chengdu en China que estará diseñado por Zaha Hadid Architects que se ubicará en el lago Jingrong en la nueva ciudad de ciencia e innovación del distrito de Pidu en Chengdu Será de 59 mil metros cuadrados con el fin de albergar galerías de exposición, teatro, sala de conferencias y espacios auxiliares de apoyo. Por su parte, el atrio central iluminado por el cielo y su gran ventana que da una espectacular montaña de Schilling conectará con los interiores del museo con el entorno que lo rodea, según menciona este despacho arquitectónico. De acuerdo con el comunicado de este nuevo inmueble, estará integrado con los paisajes naturales que están ubicados a lo largo de la orilla del lago. Asimismo, el museo da una ilusión de que está flotando sobre la superficie del lago. El diseño del museo define nodos de actividad conectados por rutas teatonales que extienden desde la ciudad y la estación de metro adyacente a través del parque circulante hasta el corazón del edificio, creando un viaje de descubrimiento que se entrelaza entre las plazas de interiores y exteriores en múltiples niveles para vincular las galerías de exhibición del museo las instalaciones educativas, los cafés y otras comunidades. La verdad es que suena bastante, bastante atractivo. Muchísimas ganas de conocerlo con esta gran descripción. Y bueno, asimismo se indicó que las formas fluidas en el techo irradian desde un punto central en el interior, emulando así una nube nebulosa en expansión con estrella en el centro. Y es que se, también, como ya está caracterizado eh, Zaha Hadid Architects, seguirán con prácticas de construcción ecológicas con el fin de cumplir con los estándares más más altos del Programa de Construcción Ecológica de China. Zaha Hadid Architects diseñó el museo para que se desarrolle a través de un análisis de modelo digital detallado para maximizar la eficiencia en la composición. Por lo que la ventilación híbrida natural optimiza el clima subtropical templado de Chengdu para brindar una comodidad a los visitantes y al personal durante todo el año. Mientras que la energía fotovoltaica integrada en el gran en la gran marquesina del techo del museo, contribuye a satisfacer las demandas energéticas del edificio. En cuestión de agua, por las plantas autóctonas de la región, el diseño del museo recoge y almacena agua de lluvia para su filtración y reutilización natural. Como podemos ver, de verdad me están utilizando toda la parte tecnológica, toda la parte de diseño, pero siempre contemplando esta parte de responsabilidad social ecológica. Me encantaría ir a conocerlo, me encantaría saber qué opinas de este nuevo museo flotante y si quieres tener más información al respecto, te invito a que me sigas en redes sociales. Estoy como Latitud Inmobiliaria TV en Facebook, Instagram TikTok y también en YouTube
7: Oportunidades
6: Inmobiliarias
7: Hola, soy Eduardo, vive de las rentas en Oportunidades Inmobiliarias y hoy eh, les quiero hablar de Monterrey. La verdad es que Monterrey desde muchos años atrás ha sido punta de lanza en el desarrollo inmobiliario y económico del país. Y ahora, pues, está en boca de todos con el, el anuncio de, de la gigafábrica de Tesla, que hace que la plusvalía y la proyección de Monterrey, pues, crezca a pasos agigantados. Por eso, los invito a todos como inversionistas que volteen a ver a Monterrey, a veces... Eh, en algunos puntos ya es llegar tarde pero al otro a lo mejor hay lugares todavía donde se puede invertir en Monterrey por ejemplo, nosotros eh, hablando de todos estos temas de gentrificación eh, hemos eh, desarrollado o tenemos un proyecto en Barrio Antiguo que también había habido todo un tema ahí político que se había detenido en los proyectos inmobiliarios pero afortunadamente eso ya está sobrepasado y tenemos un gran proyecto en, en justamente el corazón del barrio antiguo con todo el enfoque de, de la las rentas, alta rentabilidad, lofts de doble altura, dos habitaciones, ahí sí con estacionamiento, ¿por qué? Porque Monterrey es una ciudad que requiere la movilidad todavía en carro, sin embargo, en algunas ubicaciones como Barrio Antiguo, eh, al ser una zona orientada al transporte, hay las mejores vías de comunicación y eh, los lugares más céntricos para vivir y trabajar de, de todo Monterrey. Y por otro lado, bueno, por supuesto, hay que voltear a ver a la zona de Apodaca, esa zona industrial donde eh, se está extendiendo la ciudad y donde también... Eh, existen muy buenas posibilidades entonces Monterrey eh, ya sea para un tema habitacional para un tema de mini bodegas, para un tema incluso de algunos nichos como especialidades médicas eh, tenemos alguna alumna de Vía de las rentas que está haciendo eh, consultorios médicos la verdad es que es una economía muy pujante y en donde pongas lo que pongas Va a funcionar siempre y cuando sepas hacer un producto dedicado a un nicho específico de personas, que hagas un buen estudio de mercado, que entiendas cómo está la demanda y con eso vas a tiro fijo a invertir en un buen desarrollo. Si tienes cualquier inquietud, acércate con nosotros, te damos una asesoría eh, gratuita en vivo de las Rentas, Diagonal Invierte o mándame un mensaje. A Eduardo.Viverren y con gusto te asesoramos sin costo. Un saludo.
0: Global
3: Consulte presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis
7: Ramírez Líder de Opinión en el sector inmobiliario